0: 边缘人总是活在自己的边缘世界。每周二晚上听森林系边缘人，在半夜陪你闲聊 m u m u 一起讲干话。让我们一起边缘的过着自己的生活，边缘的度过那些没有人懂的人间烟火。欢迎收听深夜时间，我是语音。哦，我说时间真的是过得超快的，从我二月开始录节目，真的不知不觉马上就要十二月了。今年好像已经剩下最后没几天了，也没有啦，还有一个月，大家加油！快要可以准备回头检视一下今年的这个年度计划，或者是你的年度目标到，大到底达成了多少？对，就是每年到了这个时候，就是一个回头检视自己的年度目标，然后再许下同样的一个新希望，这样明年再做一次。我想这应该是蛮多人的年度固定行程嘛，就是每年都要来一次这样子的融会。这样好了，不提这个。说到十二月啊，其实对我来讲，最重要的不是那个圣诞节。只是自从念念完大学之后，最重要的一件事情叫，叫已经从什么交换礼物变成了所谓的一个建材展。对，跟我们森林系一个最息息相关，我觉得年度一个大型活动，大概其中一个就是建材展。那建材展每年几乎固定就是在年底，大约12月左右啦。而今年的话呢，则是办在十二月七号到十号，礼拜四到礼拜日，总共办了四天。那我记得在星期六的下午，应该是下午，对，下午应该是有论坛的。对，假如大家对于就是一些相关的木构建筑啊，或者是木材相关的产品有兴趣的话，那。可以考虑去参观一下建材展，几乎这几年一年比年一年还要盛大，这样。而且有关于一些木材的展示内容，其实也越来越多样化。那我记得今年好像还有推出一些手作的 DIY 活动啊，对于木材相关的一些加工小视频，有兴趣的朋友也可以参考看看。我自己的话，很有可能会去个两三天、三四天，嗯，那四天好像就全部都参加。了。我不知道到底会逛多久，不过应该至少会逛两天以上啊，我自己觉得。对，因为还有一些朋友会一起去，那可能就会稍微带他们逛一下，这样顺便聊个天，对吧？那假如各位有机会遇到我的话，欢迎来跟我打招呼。然后上礼拜其实我们有提到有关于全球企业永续论坛的部分，大概是发生在上上礼拜的事情吧。对，那我今天就稍微把一些资料整理出来，然后来跟大家分享一下。今年的话是第六届的全球企业永续论坛，而这个论坛它主要是有一个叫做。A S D G S 永续发展目标联盟，他们作为一个总策划，那来推动的一个这样子的活动，这样。而 A S D G S 呢，他们本身的一个组织目标，就是希望可以去协助推动联合国它的永续发展目标，就是所谓的 S D G S 啊。对，假如大家跟永续相关议题还算熟悉的话，应该就会知道。联合国其实，在前几年就推出了有关于一些可以发展的，呃，永续类的一些目标出来，总共有十七个目标。那关于这十七个目标，在国际上其实也都有一些可以去执行的小细项。对，就是这十七个大目标底下又分为好几个子细项出来，而台湾其实。也有针对这些仔细项写出一个台湾想要去执行，或者是政府目标执行出来的一些内容。那我记得在网络上也是有一个公开的中文版本在上面，这样大家有兴趣其实也可以自己上网找看看，找下来看，对啊。而这次的永续论坛其实，呃，主办单位大致上是有两个。包含了永续能源基金会跟中鼎教育基金会。那永续能源基金会他们本身在做的一些东西，就是包含像是一些永续类型的认证啊，或者是课程、讲座之类的东西。像我之前第一一层说，就是他们，哎、欸，他之前上的一个永续。企业管理师的认证课程就是永续能源基金会的，听说还蛮硬、蛮扎实的。对，假如大家对于相关认证有兴趣，大家也欢迎可以去参考一下他们的东西。而这次的永续论坛呢，一共举办了四天，其中还包含了一些像是企业永续奖的颁奖典礼啊，还有近二十场的工作方年会成果发表，还有专题分享等等之类的内容。而我自己的话呢，大致上参加了其中的四场，对，因为时间真的没有那么多。虽然我很想全部都参加，但那个礼拜还有技时考试，所以就嗯勉强挑了四场，这样稍微听了一下。对，今天的话呢，我就想说，就简单的把一些重点或者是我觉得有趣的内容拿出来跟大家做分享。那么我们就准备开始吧。我自己参加的第一场是由 BSI， 也就是因为英国标准协会，这个就是一个负责专门在验证的一个单位啦，就像是 ISO 这种国际认证啊或国际标准 ，BSI 差不多就是跟它同一个 level， 在做一些相关的事情。那今年的话呢 ，BSI 的一个呃相关年会其实就跟永续论坛一起举办。而我参加的这一场的主题，主要是数位信任国际标准管理年会。他在讲的就是一些有关于数位信任的东西。啊，我自己觉得啦，就是嗯，半天这样听下来，大致上在讲的内容大概就两件事情。第一个叫做数位韧性，而另外一个则是 AI 啊，对，因为 AI 从去年一路烧到现在。那很多的一些内容其实都会跟 AI 扣在一起，这样。那我觉得数位韧性其实算是一个蛮有趣的议题吗？像我们之前其实，在节目当中也有做过有关于韧性都市的部分，就是那一集我记得我们是在聊有关于嗯、呃、森林的水源涵养嘛。对，那水源涵养的概念，它到底要怎么样子的被应用，还有设计到整个都市规划里面，进而达成一种韧性都市的一个展现。对，那这个东西其实我觉得这两者之间在谈的韧性的概念是一样的，但为什么要讲韧性呢？就是呃，在这样子的一个永续论坛里面啊，韧性跟永续的关系到底是什么？一般、啊、我们在谈永续，通常都是为了要追求一个能够持续稳定的生产还有生活，对，就是要有一个稳定的系统让它在运作，让我们可以持续的活下去嘛。那我自己就认为说，其实韧性啊，它就是一种用来应对风险的一个能力，让我们希望永续的这个系统可以稳定的维持。也就是说，韧性它其实是一种朝向永续生产所必须具备的一种基本条件或能力。就好比像是说，我们希望可以永续的在这个都市里面生活嘛，所以这个城市呢，它就需要有各式各样的韧性来面对各式各样的事件，例如说像是可能前几年的 COVID-19 啊，那可能它在一些医疗方面、卫生方面。就要有一定的承受能力啊，或弹性之类的，又或者是像这种嗯勒索或诈骗事件，那这个城市它到底有没有一些相对应的方法来应对？那又或者是说，在整个气候变迁或者是一些极端气候的条件之下，这座城市到底有没有办法维持它的一个运作？然后。让我们可以继续稳定地继续生活，那我觉得它就是一个呃用来协助永续达成的这个大方向或目标的一种手段嘛。对。而谈到数位韧性这件事情啊，要建构数位韧性的话，它其实会分成了大致上有三个层次，包含了预防、承受还有恢复。预防啊，其实以呃，刚刚我们提到的韧性都市的条件来说好了，以面对这种极端降雨的情况之下，我们假如要预防这样子的一个情况造成的一些损害的话，我们一般来说就是会去增加河道的宽度啊，或者是桥梁的高度嘛，来提高我们整个城市的耐受能力。而当今天我们把情境换到了。一些比较数位化的情境的时候呢，它就会有点像是防毒软体，它就是用来预防一些危机发生嘛。例如说，就是可能会在你开一些怪怪的网页的时候，总会有一些不明的软体用来攻击你嘛。那防毒软体或者是防火墙，它可能就是用来预防这些危险或病毒入侵的一种方式，这样。但是啊，假如说前面的积极预防手段它没有办法去成功的阻止这些不好的事情发生的时候，那我们就会需要接着去承受这样子的一些状况。继续刚刚极端降雨的例子，好了一般来说，我们通常很难去预防，就是让这些极端的降雨不要直接下下来。这件事情其实以目前来说还蛮困难的，对。那当这样子的情况之下，极端降雨下来的时候，我们就要想办法去应对它嘛。所以就有了像是滞洪池这类的设施产生。滞洪池就是一个用来承接这些快速串流的雨水的一个地方嘛，这样相对上就能够。比较好的去减少一些相关的损害产生。而当今天换到了整个数位的情情境底下的时候，你就可以把它想象成说：，哎，前面防毒软体没有挡下来，那电脑真的不小心中毒了。而在这个时候呢，我们可能就会运用一些相关的软体，想办法去把这些电脑病毒给清除掉。那么，假如。当今天可以成功清除的话呢？哎，也许就没事了。那假如造成了一些损害的时候呢？所以我们就会需要再进入下一个阶段，也就是恢复阶段。在恢复阶段的话，以整个降雨来说的话，我们一般就是可能像滞洪池，通常假如在合理范围内，这些水能够被它承接下来，那。通常就会比较顺利的诶、欸，慢慢再将这些水再拿来运用，就是例如说，可能灌溉这些花草啊或树木，又或者是让它顺着排水沟再慢慢的流进大海这样。那假如没有到这么的屁事的话呢，那你可能就会需要进行一些例如说道路修复工程啊，或者是一些阿迪阿扎的一些恢复手段嘛。就是要花钱的开始，这样对。而回到电脑上，其实也是差不多的概念。假如我们今天电脑中毒，然后有一些资料损毁的话，那我们通常就会看，哎、欸，有没有备份啊？或者是像是一些还原机制，那可以将这些资料或者是整个硬体设备救回来。对，那这个大概就是恢复阶段在做的事情。所以简单来说啊。整个韧性的一个展现，它就是去增加你去应对这些突发的风险的一个能力。这个概念其实我自己觉得，不论用在什么样子的领域，都相当的实用，因为它就是一个风险控管的具体实践方式。这样，而前面大致上讲完了建构数位韧性的三个层次之后啊，接下来就会是实现。数位韧性的三个面向，包含了运用科技来实现韧性，再来则是科技本身的一个韧性，最后还有一个是参与者的韧性。假如前面那三个层次代表了数位韧性的深度的话，那么这三个面向大概就会是数位韧性的一个广度。对，它大概包含了就是它最主要的组成和三个核心。大致上就会有点像是那种什么黄金三角嘛，就是科技本体啊，然后运用整个科技怎么去实现的这些手法啊，最后还要包含人嘛，对，大概就是这种黄金三角，就是可能什么领域都可以看到这种“鬼三角”理论这样。那首先我们可以看到怎么去运用科技来实现韧性呢？其实我想，刚刚前面。我们在谈建构三个层次的时候，大致上大家应该就可以去感受到我们怎么去运用这些科技来实现所谓的一个韧性啊。对，它就是有点像是我们运用了整个防毒软体啊，或者是这些嗯资料救援软体，甚至是备份科备份应该不算有科技啊。对，就是用这些科技来协助我们达成。这样子一个韧性的展现，对它就是一个使用的面向。那么再来看到科技本身的话呢，我们都知道，其实很多的一个科技产品，像三 C 类的东西，就是一个摔一下就会弹跳的一些产物。所以啊，为了能够去让这些科技产品能够持续的运作，我们就会有像是。手机壳啊，甚至是军规的防摔手机壳这类的产品逐渐衍生出来，来增加整个产产品的耐用性，或者是以维持它的一个效能的一些产品出来，就好比像是行动电源也是一种，我自己觉得，因为你的手机一旦没电了，它就会失去它的功能嘛。所以要怎么样维持它的电力？除了扩增你的电池容量以外，行动电源其实也是一种方式嘛。而像这种议题，其实，嗯、呃，讲手机的话，它可能就比较偏向是大众的一个层面嘛。假如说大家今天想要把它的层次再拉高一点，也许它可以到一个公司的层级，甚至是国家的层级。讲严重一点好了，就好比像是乌二战争。那如果战争一个打起来，整个网络和通讯要怎么维持啊？是不是？那假如说今天发生在台湾的话，我们到底有没有一个备载的电源系统，甚至是设备？那我们的伺服器位置是不是要换到一个比较安全的地区或国家？还是你要直接把它埋到什么？呃，台湾海峡的底部，或者是台湾太平东边太平洋的一些海沟里面吗？那些地方很安全啊，相对上我自己觉得，嗯，好像也不一定。这里是地层带，好了，因、anyway, 为大概就是像这种概念这样。所以像这种情况下，它大概就会是比较偏向是，呃，我们怎么去提升科技本身的一个韧性的能力？对，尤其像我们刚刚举的这几个例子，它主要都是 focus 在。怎么去维持这些科技它原有的一个任务的进行？就是我们要怎么让手机持续维持它的功能啊，或者是整个网络系统维持它的一个功能的发挥？这样。那假如在更深一层的话，它就会比较像是说，我们要怎么去处理更庞大的一个资料？就像我们现在整个发展到了 AI 的时代或大数据的时代的时候。它其实是一层一层要处理的数据越来越庞大，越来越庞大，而我们的这些硬件设备，它也必须要跟着升级嘛，它才有办法处理更多的一个呃内容跟资料。而这个其实它也反映到了说，这些科技本身，它也必须要不停的更新和进化。就像我们前面有提到，要面对这些严酷的环境。那我们手机可能就会有人发明出了所谓的手机壳，那有的人就会做出行动电源，那从各个方方面面不断的更新和计划，以维持手机它该有的能力，或者是更进一步发挥出更强大的功能，对吧、啊？就像以前可能只有单纯的按键式手机，你在手机玩玩玩贪食蛇，可能就差不多了。那现在人手一支智慧型手机之后，都要各种触控式的游戏，甚至再多一点，你可能还要有什么 VR 的一些显示或者是体验这样。但是啊，当这些科技发展到了那么高的一个层次之后，最终还是会回到一个问题啊，那个那个问题就是人身上，这个就是最后一个我们要去解决的面向。它其实包含一些个人或者是组织的层面，那从一些比较知识性的啊、实践性的，甚至我觉得伦理的一些相关内容也会一起加入进来嘛。就像之前有关于 AI 一出来的时候，一堆著作权、著作权的问题啊，还有一些资料伦理啊，或者是网络伦理的东西就开始逐渐浮出台面嘛，就跟当年的一些基因技术差不多。我觉得就是当有一些新的技术或概念出现的时候，其实它就会跟原有的价值观产生一些冲击。那在这样子的一个冲击的过程中，那我们就会需要重新找到一个新的平衡点，那建立一个新的价值观，然后才有办法让整个人类社会再继续往前进、啊、而像这样子的议题啊，我自己觉得其实。它真的可以延伸到面向真的超多的，呃，以森林的角度来说，好了，其实不管是前面的一个都市规划设计，那我们把它提升到一个国家的层次的时候，它就会变成是我们一个算是什么供给的，呃，应该算是自己率的一个问题嘛，对。以国际上来说的话，我们虽然以能够进行国际贸易是一件很好的事情，因为大家就专业分工就好了。可是，当今天有一些威胁存在的时候呢，我们就会回过头来思考说：嗯，我们真的要这么开放吗？那么，我们是不是应该还是要维持一定的一个资源自给率的一个比例才好？举一个比较实际一点的例子嘛，大家都知道现在林业的一个木材自给率不到 1% 嘛。那请问一下各位，假如今天我们真的不小心展开了战争的话，那我们还有机会用得到卫生纸吗？对，因为台湾的木材几乎全部都从国外来嘛。那嗯，当然也包含了纸浆的部分。而纸浆的部分，其实有很大一部分，要么靠对岸，要么就是从一些东南亚的国家进来居多，还有一部分就是可能一些温带国家，他们针叶树的这些纸浆进来，这样。在这种情况下，其实我自己觉得，嗯，选项其实就蛮容易理解。的，你要么就是。嗯，该、呃、逃的人已经逃光了嘛，剩下就是留在台湾等死啊？不是，就是留在台湾。那我们假如真的不想投降的话，那我们是不是要可以维持一定的基本的民生物资的供给？但假如我们就算不打仗好了，那我们这样维持现状，处于一个就是一个模糊地带，继续过生活，但是。你有办法去想象说，当今天又会有哪一个像什么乌俄战争又突然打起来，然后国际小麦价格又是飙到一个翻掉的时候，那你还会希望说，今天我们所有的东西全部都靠进口的吗？假如今天下一个东西它可能是我们重要的粮食，又或者是我们重要的一些木材的来源之类的。像那个时候，乌二战争打起来，其实整个国际的木材价格也是飙到烂。因为俄国它本身就是一个木材的出口大国，对。那对于整个全世界来说，一个俄国在打仗，那要么对它经济制裁，要么就是这些贸易活动停止。所以不管选择哪一个，你都拿不太到这些木材，到最后。呃，国内的一个自给率不够的时候，那大家就会开始拉升价格，然后各种疯狂的抢木材啊，或者是当缺乏了这些原物料的一个备载的时候，那就会变得很惨烈。这样，所以说呢，台湾政府从2017年喊出了国产材元年之后啊，我自己觉得是一件好事，因为对于一个国家的安定性来说。你很多的一些基础民生物质，它最好可以有一定比例由自己国家内自己供给。尤其台湾有七成的面积都是森林，那自己提供个至少三到四成，应该也不为过吧？对啊，我们剩下的嗯六成的木材靠进口，可能也许勉强还可以过活。可是啊，这种情况其实并不是说。哦，我今天要开始复兴国产材，随便喊喊就有用了。它最重要的问题是因为产业链断裂的关系，你从整个上游到下游全部都要重新、重新的整顿还有串联。以目前的现况来说啊，我自己觉得最稳定的应该还是下游的部分，就是台湾其实还是有一些纸浆厂跟这些木业。那他们虽然长期缺乏一些国产材的原料，主要都是进口为主，但相关的技术其实还是有留在台湾的。所以这也是为什么之前常常会跟西上学弟妹，或者是另外一组的呃朋友嘛，就是跟他们说：，哎、欸，你们念这个所谓的木材科学，其实。算是很有前景的一个科系或者是组别啦，对，因为像我们实际上本身就分两个组嘛，从林业生产就是去种树、砍树、生产出这些木材之后呢，剩下的这些加工还有利用，主要是由另外一组负责。对，那嗯，因为整个台湾在。整个种树和砍树上面锻炼其实锻蛮久的，这也是为什么森林系学一些林学相关就是这些种树砍树的同学出来之后，都只会去考公务员的其中一个原因呐、啊。可是反观到另外一组，就是做这些木砍木材科学，我就会跟他们说，哎、欸，你们念这个一整个就是超超赚钱的啊，老师们跟这些业界厂商又熟。然后现有的产业也成熟，你毕业只要肯做，原则上都不会难找工作。我自己这样觉得啦，对啊，虽然实际上到底是不是真的这么一回事，我觉得嗯，有时候可能也是需要再详细的跟一些毕业的学生再聊聊这样，因为其实从表面上的资讯看起来好像是这样，但我觉得说，怎么？好像实际上，大家毕业之后真的进相关产业的比例又没有到那么高。到底是因为他们本身对于这个领域没有兴趣吗？又或者是这个领域可以容纳的人数，或者是可以给出的薪水又没有到那么高？对，因为相关产业毕竟很大一部分出去工作之后，可能还是在做一些比较。出众或者是劳力型的内容，可是以一个大学生的培养能力来说的话，比较大程度，他会比较嗯接近研发或管理阶层，而不是只是单纯的劳力付出而已啊。对，虽然单纯的劳力就相对上比较不用动太多的。脑袋吗？这个我不太确定。对，因为我我自己在做一些木工之类的，其实我觉得你要付出的一些，嗯，劳力嘛，或者是观察力，其实是不太一样的面向。对，例如说，可能我今天有一块木材来好了，我可能要去观察它是什么样子的木材，然后木材纹理的方向。他的质地，然后我今天要做的东西，我要怎么去做设计？其实我觉得他要动的脑袋是不太一样的，对啊。之后再找个相关的同学来拷问一下好了，啊不是，是来聊聊，对，看他们进入业界的之候状况到底长什么样子啊？对啊，因为离我比较远。好，那回到论坛上面。其实那场论坛、啊，嗯 ，IT Home 他们其实有分享了一份报告，对，那我自己觉得蛮有趣的，我可以跟大家稍微分享一下他们的一个算是调查的结果吗？他们大致上就是去收集了400份有关于台湾大型企业啊，或者是呃政府机关还有大专院校的资讯，还有一些。治安的主管，那有关于一些治安的，算是转型目标吗？还有一些近年的趋势的一个比较，这样。然后其实从他们的一个资料，其实就可以看到说，近年大致上有三个最主要跟数位相关的转型变相，包含了就是。最基本的数位转型，然后还有永续的转型以及治安的转型部分。而从2022年到2023年，都主要是以强化治安这个目标占了七成左右。对，也就是说，大约有七成的一个单位，他们都会有所谓的强化治安的这个年度目标在其中。那我想这个应该还算可以理解，因为毕竟从前几年一些有关于那种治安的风波，包含像是从当年的一个勒索到前几年一些治安外泄的问题，对，所以我想治安这一块其实应该都是这些嗯相关的机构或公司他们一个很重要的。嗯、呃，在治安方面一个很重要的目标，对。而接下来的话，下一个则是数位转型，数位转转型大概占了四成左右。那治安跟数位转型的部分，其实只有微微的掉了一米米，大概一 percent 左右，从去年到今年的话，而今年的话，在整个 AI 相关的，包含决策还有创新。甚至是 ESG 永续的部分都有蛮大幅的成长，至少都涨了十几个百分点。对，那尤其是整个 AI 的创新，还有 AI 的决策，目前大概大大,大致上来到了三成左右。ESG 甚至是从原本的二十五 percent 上升到了将近四十 percent。就等于说 ，ESG 这件事情，它已经很明确的变成了一件，嗯，企业或者是这种相关机构他们发展的一个重点目标或方向，也代表了现在这整个 ESG 的潮流，它其实已经慢慢开始有一个很明确的趋势出来嘛，就是大家已经开始，嗯，完全的跳到这个。很大的坑里面，而在他们调查的这些样本当中啊，我们依序来看，首先是数位转型的部分。数位转型的部分目前发展的最成熟，的大概以金融业、服务业还有医疗业为主。那在高科技、还有制造业，甚至是政府、学校这一块，相对上比较。没有那么的快，就相对落后吗？嗯，应该可以这样说。对他们大部分都比较偏向在一些计划或者是启动阶段为主。对，那甚至就是一些比较初步的阶段。而在应用趋势的方面的话，其实可以发现到说，大多数的产业会应用 AI 这一块的话。通常都是用来提供员工的一些生产力啊，那还有改善一些既有的产品或服务的功能，对，那甚至是有一些则是包含了一些例行工作自动化。我想这些应该相对上都是比较可以理解的。再来看到永续转型的部分啊，永续目前占比最高的大概就会是机房节电占了一半，对，像。嗯、啊，我觉得这个其实也蛮好理解的，就是现在大部分的企业他们要做永续，那第一件事情一定是先从最好做的东西开始，就是像是一些机房的节电啊，或者是这种灯泡的更换或灯管的更换啊，然后再多一点的话，可能就是像那种购买绿电这种之之类的，那。其他的话还包含像像像是一些绿色的 IT， 或者是云端的运算啊，还有业务的一些数位化等等，对，大概是在往这个方向走。而在整个不同的产业里面啊，对于 ESG 的一些意识来说，以金融业还有高科技跟一般制造业的比例相对上高上很多。呃，而政府和学校机构则是排名的比较后面，对，就是最后啊，几乎从去年到今年没有什么太大的一个变化。其实它可以说明，就是整个业界它在面对这样子的一个趋势，它的一个应对的速度是相对上快很多的。尤其在这前三个领域，甚至前四个领域当中，从去年。到今年，它所增长的幅度大部分都有来到二十个百分点，算是一个很大幅的增加。而在近邻碳排的部分的话，去年到今年大致上整体来说也都成长了一成到两成左右。我认为这个应该就是跟一些国家的相关法规和政策，就是整体的影响。应该会有一个比较直接的关系啊，因为我们2025年相关的一些规则就要上路，然后开始做一些盘点和那个什么，那个查验。对，所以说相对上大部分的一个产业，他们平均的增长都是差不多的。而最后一块则是有关于治安转型的部分呢。而在治安这一块啊，前三名的一个重点投资项目包含了网络安全，然后 IT 的基础架构防护以及员工的治安意识还有教育训练。治安相关的一些训练，其实去年好像排在第六名，那今年整个直接跳到了第三名。那我想，其实应该跟一些相关的社会事件有关系。其实像这样，从一份简略的产业报告就可以大致上看出整体的一个发展趋势，大概是在往哪边走。那同时，在这份报告其实也有提到说一些目前的一些挑战啊，或者是嗯面临到的一些问题啊，又或者是一些企业他们比较注重的一些内容。对，尤其像刚刚提到的一些资讯安全的意识啊。像这一块，在今年就砸了很多的一个资金进来嘛，那它其实也反映到说，嗯，这个应该就是一些商机所在，对啊。假如各位是做相关行业的，哎、欸，说定有机会，对，可以去多争取到一些，嗯，工作的机会吗？应该说是客户会比较容易找得到嘛，因为大部分人都会有一些。相关的需求了、啊。简单来说，就是这里有钱啊，有本事的人赶快去捞、啊。对，大概是这样。他们其实还有一些有趣的，算调查和分析内容啊。对，那大家有兴趣的话，其实也可以上他们的网站上面再去看喽。然后接下来稍微聊一下瑞典贸易及投资委员会他们所主办的一个绿色转型迈向永续的一个。算论坛内容这一块的话，相对上有比较多的一些企业案例，对，因为他们就是和一些瑞典的公司做一些交流，所以我觉得相对上比较有趣一点点。对，那么像其中一间叫做阿斯诶、欸、阿特拉斯科普科，对，阿特拉斯科普科。的一间，他们是做空压机相关的，就是一间算设备器材商嘛。那么他们在做这样子一个永续相关的转型或应用方面啊，大家一开始在想到的都会是去减少这些能源的消耗嘛，对，所以他们也从这个方面做出发，但。他们减少能耗的方式，呃，不是靠直接的节能，而是借由提升效能这件事情来达到所谓能耗的减损，那进而达到减碳的这件事。例如说，他们就有提到，像是以轮胎来说的话，为什么要拿氮气去帮轮胎做打气？那因为其实，在整个轮胎里面，假如有一些水汽或其他杂质的话，可能会造成不稳定嘛。而这样子的一个轮胎的胎压不稳定的时候，它就可能会造成多余的一些能量消耗。所以呢，他们就是借由这种，嗯、呃，算是相关资料的一个监控嘛，然后还有一些材料上或者是应用科技上的一些改善，然后来达成这个目标。那另外一方面，因为他们公司是做空压机的嘛，对，那其实空压机它本身的一个应用范围算是很广，所以他们就将这样子的概念去配合手机的一个监控，除了一部分是可以让你去了解说你现在在使用的这些机具有没有问题以外，另外一部分其实也借由这些资料的回传。还有数位化的过程，让你有机会可以去进行一些技术上的改善。就像我们刚刚提到的一个轮胎打气的案例，那它也是可以借由这样子的过程中，逐步去找到一个比较好的，算是一个解决方案。这样，而另外一间做案例分享的厂商则是 TCO Certified， 他们主要是在做电子产品永续的认证。他们主要的一个认证范围包含了劳工的安全，还有环境永续这两个区域。然后他们的认证啊，主要是针对了单一的产品项来进行验证。而且他们家的认证服务，其实为了跟跟上这些科技潮流的演进，所以他们平均每三年会更新一次认证。我自己觉得，嗯，算是还蛮用心和认真在做这些东西的。所以其实他们算是一个默默在协助整个永续在向前推动的一个组织或单位吗？对，因为例如说以电池来说好了，假如以一间公司的角度，就是生产制造商来说的话，我当然会希望这个电池最好可能那个时间算的非常刚好。一年或者是两年一到，它就应该要报销，然后让消费者可以再买一颗新的电池，以促进我这边生产的转换率，来提升我自己的一个收入。这样，可是像今天假如有这样子的一个认证厂商存在的时候，其实它就会间接去算是嗯评估吗，或者是？验证这颗电池的一个耐久程度，然后去提供另外一种施压的方式吗？让厂商在生产这些产品的过程中，不会只单纯根据他们自己本身的利益，而是会考量到这些认证是否会通过，而去增加电池本身的一个耐久度。那。同时，透过这样子的一个保护，还有产品寿命的延长的过程，它就是一个相对比较永续的一个方式。这样，听说好像有蛮多的那种电子屏幕，就是我们电脑屏幕早期好像上面常常都可以看到他们家的贴纸啊。对，现在好像因为是那个边框缩减，所以越来越越没地方贴所以现在可能比较少见。假如大家家里的电脑屏幕还看得到这东西的话，也欢迎跟我分享一下，我其实还蛮想看看的。然后下一间古灵运算，他们主要就是在做一些，嗯，有关于数位化升级的部分啦、啊。这块我觉得相对上就蛮好理解的，因为它就是借由最基本的一个数位化的过程来解决一些相关的问题，尤其是。很多的一个制造业，当今天还没有数位化的时候，很多的数据要么不是没有，不然就是全部都是手抄的。它在整个管理上，还有整个制厂的制程的调节上，都是相当麻烦的。对，那当今天它整个呃生产供应链有这样子的一个数位化的时候，它就可以使得产业链的。整条路线都是透明化的，那也可以借此将资讯透明化的过程啊，去强迫他去面对供应链的转型还有升级啊。但相对上，在这样子数位化的工过程当中，他其实也是可以去运用这样子的技术，去达成他自己本身的一些改善啊，或者是更多的合作。那去提升他自己本身的产品的品质，还有产量。再来看到能源的部分，能源这一块来了一间瑞典的地热发电公司，我自己觉得还蛮苦的。对，因为地热这一块，其实在台湾并不常见。对，算这一两年在宜兰清水地热那边终于盖了一个发电厂，这样。但坦白说，我自己觉得，台湾要么搞核能，要不然就是搞地热。我觉得是相对上会比较稳定的一个能源产业啦，对啊，因为我们毕竟还是位于在整个地震带上，所以它的地热的一个嗯能量供应是相对上是比较稳定，而且比较可以预期的，对，因为比起像是。水利的话，近年整个降雨相对不稳定很多，然后风力大家也都觉得要，要么风太强，要么就是没有风，所以好像也发不出什么电。再来的话，讲到太阳能，大家都觉得，嗯，怎么好像要南部电才会比较多？但是现在全全全台湾到处都在盖太阳能板，对啊，搞得好像，嗯，怎么好像是什么？企业为了洗钱还干嘛领补助，然后蓋得到处都是的这种谣言传来传去的，反正这种东西就留给一些争论节目去讨论就好了。对，那第二部分其实根据一些研究资料，其实像美国那边有一些研究资料就显示说，台湾其实有机会可以发电到四十吉瓦。这个量到底有多少呢？据说是有机会可以占三成的台湾的一个总发电量的啦。对，是蛮值得期待的。对，虽然它可能还需要蛮长的一段时间来发展。而这间瑞典公司其实他们目前也有在尝试想要在花莲地区做一些设厂的动作，而详细内容的话，可能就还要再稍微研究一下。那这间瑞典公司其实他们在报告的时候有提出一个很有趣的概念，其、就、实、是、他们在国外啊做这些地热的一个发电厂的时候，其实很多时候是去跟在地有做一些结合的，就好比说今天，嗯，一间地热厂盖出来之后，它可能不单纯只是发电。它的发的电除了供应，例如说在地的一些村落做使用以外，其实它有时候一些多的余热啊，它也可以再拿来做一些其他的用途，例如说可能拿来，嗯，做一些加热的东西，好比像是可能像烘香菇什么之类的运用方式吧。对，那它就会跟在地比较有一些直接的结合。不过他们其实也有提到说，目前在台湾想要做这样子的东西啊，很大一,一个问题是来自于法规的，呃，算是缺乏吗？对，因为有很多的一些面向，其实法规它并没有明定得很清楚，那这也会让很多的一些国际的厂商，他们想要进来台湾做一些相关的东西的时候，会不太敢去做一些。嗯，算是投资吗？对，因为当今天游戏规则不清楚的时候，就代表了这后面其实还有很大的一个，嗯，要说弹性空间也好，又或者是政府要卡你脚也好，对，那这其实算是双面刃了、啊。对啊，像我觉得其实法规问题，不管走到哪个产业。到处都是啊，对啊，以林业来说啊，光是砍树那个，现在要改的法规也是一堆，有很多很就是早就已经不合时宜了。例如说，可能砍个几百公顷才需要林业技师，但是现在哪有谁会一次砍个什么四五百公顷以上啊？对啊，这完全就是一个嗯，放着好看用的东西吗？对，又或者像是台湾目前的一些木结构，它本身在法规上面限制超多的，但实际上现在木这些木结构它可以做到程度，早就已经不是法规现在需要担心的这些内容了。虽然我知道，嗯，其实林业署那边也算。有在协助相关法规的一些改善，但我觉得应该还是需要蛮长一段时间的。那么最后啊，稍微来提一下 C S R One 永续之顾他们针对目前整个 E S G 趋势的一些洞察，还有一些想法。我觉得他们提出的一些观点算是蛮精辟的。对，在这边我觉得可以拿出来跟大家稍微分享一下。因为他们其实帮忙看了蛮多间公司的他们一个那个叫什么永续的报告书，对，那他们其实就有提到说，大部分的一间一些一些公司啊，他们其实面临到的问题都是差不多的，例如像是这些所谓的知识管理的部分，其实有时候太过的复杂，光是从企业本身内部的一个资料结构系统。然后延伸到一些相关的国际国际标准的一些规范，它其实在这些资料管理上面都需要下相当多的功夫，但并不是每一间公司从一开始就把这些东西做好。所以，其实当今天要呃在一个很短的时间内，为了写永续报告所而把这些东西统整出来，其实对于他们来说难度是非常高的。那么接下来下一个问题，则是面临到说，当我资讯同审完之后啊，我要进行揭露。可是要揭露的时候，我其实又会怕遇到一些挑战，不管是永续上面的议题，或者是风险上面的议题。对，因为永续的部分的话，它是一些比较正向的议题。但虽然说，哎、欸，我们好像提出了一个永续上面的愿景。但是，它会不会变成一个别人拿来检讨我的一个空间呢？例如说，我可能说，哎、欸，我2025年要达到近零排放好了，但实际上我可能只达到了一个八成的水准。那大家会说我没达标吗？还是会觉得，哎、欸，也不错啊，至少你有做到八成。这个其实有时候很难去界定，或者是很难去被看看待或衡量。然后还有另外一个层面，则是因为。这些永续的报告书，它需要做一些风险上面的自我揭露，例如说，我可能每年会做多少的碳排放啊之类的。那这就等于说我我要今天自己把自己的坏话写在这本报告书上面。那有哪一间公司会愿意去承担这些东西？对，那我觉得这个相对上有时候是比较不容易的啦。然后再来看到下一块，则是议和沟通的部分，因为要写出这样子一本永续报告书，它其实是需要整体的一个供应链的串联，你必须花许多的耐心去跟你的供应商协调，不论是让他们做一些数位上的转型，那从资料的收集，然后一路到供货整体的一些。数据和报表的产生，然后最后撰写出一份整体公司的永续报告书，其实这算是非常困难的。然后甚至是你要去推动这样子的东西，你也要去跟你自己的员工还有业务的工作做连结，还有做沟通，这都是相当复杂的一个流程啊。对，然后最后一块则是。在整个永续的成长上面，有时候它不是一个会立马见效的东西。讲白了，就是我现在搞永续，它其实就就大家就只知道哦，我好像有在做这样子的东西，但是它有什么成绩，其实并不一定会马上就看到，就有点像是说，哎、欸，我现在。我今年把灯泡全部都换成 LED 的省电灯泡好了。对我这间公司来说，我可能就是省了，嗯，可能几万度的电，然后公司省了几万块，几几百万这样。啊，再来的话呢，嗯，好像就没有什么感觉了。对啊，那像永续这种比较长期性投资的东西，到底会有？多少公司愿意在一开始就投入下去？其实我觉得动力有时候并没有那么的大，它完全就是靠个人的良心，然后再不然就是要靠政府来做出一些限制性的规则嘛。对啊，那就是会是我们之后2025年要面对到的整个报告的框架的东西了。好了，那么以上大致上就是。我这次觉得比较有趣或值得分享的一些议题或内容假如大家对于这样子一些有关于案例分享的内容有兴趣或觉得还不错的话，那也许可以多敲完那。我就我自己其实也蛮想要去做一些案例分析的内容，对，因为我自己觉得。嗯，去看看别人的商业模式也好，或者是看别人的一些创意，其实都可以激发出一些不同的想法。对，那假如大家有兴趣跟我交流交流的话，也欢迎在底下留言哦。那么我们就下个星期再见啦，拜拜。